0: fra NRK P3 De nyeste episodene
1: hører du først i appen NRK Radio P3 Dette er helpolite. Filmpolitiets podcast Velkommen til filmpolitiet med Sigurdvik, Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal. Spionasje, etterretning, dobbertagenta, fiender av staten og hemmelig oppdrag er stikkord for denne episoden som skal handle om spiona på TV. Det er en sjanger som har skapt veldig mye god TV-underholdning fra den originale Mission Impossible TV-serien på 1960-tallet via blockbustersuksesset som Homeland til realistiske og grubblegode titler som Le Byrå. Og også superheltene vil være med. Siste skudd på stammen er Secret Invasion, hvor Avengers-sjef Nick Fury må bruke sine beste etterretningstriks for å prøv å redde jorda fra en utenomjordisk konspirasjon. Vi ska gi dere dommen over den serien og kom med våre beste serietips i spjonsjangeren. Men først så må vi jo være ærlige på at det var ikke bare enkelt å lande helt på reglene for här episoden. For det er jo forskjell på etterforskningsagenter, etterretningsagenter, hemmelige agenter, dobbertagenter, spioner och mer tilfeldige hverdagshelter. Hva tenker du er spennende for spjonsjangeren, Ingevild?
2: Ja för du säger spionserie så tänker jeg jag på sån man i trenchcoat med koffert som utvechlar landshemligheter Eventuelt nå til dags, dem i dags uppbevarare med hauer på toaletten på golfklubben sen Neida, siste var selvfølgelig tull. Men jeg har nok en sånn veldig tradisjonell oppfattelse av vad spionene gjør, og den har nok ikke ändra sig så mye siden den kalde krigen, ikke at jeg husker den, men den er jo veldig godt illustrert i The Americans med Terry Russell og Matthew Rhys, men jeg tänker at Birger er bedre enn meg til å skissere en ramme her, altså.
0: Altså, jeg tenker jo på spionsjangeren som veldig vi og brei det handler om mennesker som gjør ting de egentlig ikke har lov til å gjøre, som forfølger hverandre i trange smug som snyk seg inn i kontorlandskap for å søke gjennom arkivskap, og nå i de siste par ti årene så sitter de jo ofte bak en skjerm da, for å finne informasjon som de egentlig, egentlig ikke skulle hatt tilgang til. Men jeg føler jo nå at eh, spjonsjangeren har fått en slags fornyet aktualitet også da, siden den kalle krigen er på full fart inn igjen. Vi har jo også en faktisk krig på gang i mm. Europa. Det er hvor lenge siden vi i Norge utviste 15 russiske ansatte ved den russiske ambassaden, som drev på med ting som er uforenelige med diplomatisk aktivitet, tror jeg ordlyden var. Så det spioneres som aldrig før. All gjør det, vi gjør det, og det skulle bare mangle at det skulle gjenspeiles i tv-serier også på spionfeltet.
1: Ja, og det gjør jo da at vi har en ganske brei forståelse av spjonsjangeren i här episoden. Vi lar ikke alle agenter få være med. Altså hvis du er FBI-agent og driver med vanlig politietterforskning, vanlig i den forstanden at amerikansk TV sjelden holder på med helt vanlige saker, men for eksempel X-Files og Bones og denne type FBI-agenter, de får ikke være med her. Men eller så er vi ganske åpne, og det tror jeg nok også dere kommer til å oppdage etter hvert, for vi ska jo starta i superheltlandskapet med en rominvasjon, så ja litt fantasifullt blir det fordi Secret Invasion Marvels nye superheltserie med Samuel L. Jackson i hovedrollen den er nå i gang på Disney+. Secret Invasion är den nyeste superhelt-serien fra Marvel Cinematic Universe som rullet i gang på Disney Plus den 21. juni og skal komme med ukentlige episoder, seks totalt. Og det her er jo en skikkelig spionserie eh, satt til et skikkelig eh, eh, verdensrombasert superheltunivers, så, så det er jo litt snedig, men det jeg synes er fascinerende her, er at de har brukt da, Nick Fury, som spilles av Samuel L. Jackson og som har vi kjenner da som Avengers-sjefen på, på sett og vis, altså han som samler Avengers og, og som har liksom holdt i tråden fra et eh, S.H.I.E.L.D. perspektiv han får nå sin egen personlige historie, hvor de har byggde som en spionserie som gjør at Avengers-heltene passer helt in. Så selv vi er i et superhelt univers, og det er snakk om en rominvasjon, så er vi i gata i Moskva. Det er kall krig som er bakteppet, og terrorisme og tortur er også tematik som tas opp Hei, så den føles litt som en sånn i, i spennet mellom The Americans, Mullvarpen og Homeland, så har Secret Invasion plassert seg, samtidig som det selvfølgelig er romvesen her, og superheltene i ytterkantene, og og ganske mye som, som skjer. Og det tas jo tak i filmen Captain, uh, nei, uh, jo, Captain Marvel fra, fra 2019, var det uh, så, så hvis du skal se nå før du ser Secret Invasion, så er det vel den filmen du, du trenger å se.
0: Ja, jeg måtte slå opp min egen anmeldelse fra 2019, fordi fire år er lang tid å huske en film på, uh, men det handler jo da der om uh, Verse, spilt av Brie Larson, som blir tatt til fange av en skrull som heter Talos, spilt av Ben Mendelssohn. Hun kommer seg senere til jorda, og der oppdaget hun gradvis hvem hun egentlig er, for hur er jo da en, en, en kresoldat som bare husker litt fra sitt tidligere liv, men ja, titelen er vel et stikkord her da, hvem, hvem er hun egentlig, og den filmen er vel grei å ha i mente før man ser Secret Invasion, har jeg skjønt det Sigurd.
1: Ja, jeg tror hvis du har sett den, og i tillegg har sett de fire store Avengers-filmeren, da har du alt du trenger for å jule på denne her, og den foregår da i, i nåtid, og det er sånn da at den her gjengen med, med skrullfolk, øh, de har da levd som flyktninger i skjul på jorda siden 90-tallet, og øh, blant dem så har det oppstått ulike fraksjoner. Det är egentlig en flyktningshistorie i bunnen den serien her, og det synes jeg også gir både hjertet og, og mange nyanser til serien, men det är da øh, sånn at øh, de har suttet i gang da, en fraksjon av, av skrullbefolkninger, såkalte falske flaggoperasjoner hvor de utgir altså for terroraksjoner til å se ut som de er utgjort av andre og setter USA opp mot spesielt Russland, men også resten av verden i en sånn splitt og herske variant hvor de ønsker å ta over jorda og gjøre jorda til sin hjemplanet og ved å da svekke i jordas forsvarsvern ved å ø, få satt det ut av spill. Og det som er ekstra interessant her er jo at de er formskifter, altså de kan ta utseendet til hvilket som helst menneske de ønsker. Så det vite, altså en ting er i spionsserien at du skal liksom følge med på hvem som kamuflerer sig og kanskje har Tom Cruise på sig i maske som du er dra hardt i nesa for å få til å gå av. Men her kan de også forkle seg uh, på et øyeblikksvarsel og, og komme sig unna. Så det gjør jo at hele din her sniker rundt og spioner på hverandre-biten av serien også er fascinerende. Og så er det jo da opp til Nick Fury som har visst om denne hemmelige invasjonen og någon andre som også kjenner godt til det, og prøv å finne ut hvordan de kan forsvare jorda mot denne invasjonen, og dermed bergplaneten. Det
0: var flere fine paralleller du dro her til andre spionserier, men her høres det ut som at vi er i det mer fantasifulle hjørnet. Og funkel spion spionestetikken opp mot sci-fi-effektene her?
1: Jeg synes det, og det var lite det jeg snakket om. Altså, mye av... Eh uh, asså da har vært rollefigurer fra Marvel Cinematic Universe som egner sig i det universet her. Det, det, altså det er jo mye dialog eh, framfor eksplosjoner og, og smadring i den her, og det å da har eh, Ben Meddelsen som, som taler oss, har Don Schiedel som da spiller eh, den gamle kompisen til, til Iron Man, har Martin Freeman og Kobe Smulder som også har spilt Agenda i det her, det å ha dem på banen sammen med nykomblingene Olivia Colman og Emilia Clarke gjør at skuespillet er jo en attraksjon Secret Invasion, altså det er veldig mye gode dialoger spesielt Olivia Colman som kommer inn som britisk etterretningssjef fra MI6 og bringe dem in på banen, så sånn at man får den her litt sånn James Bond vibben. Hun og uh, Samuel L. Jackson's Nick Fury, altså dem kunne jo spilt de rollene i en vilken som helst spionsetting uh, og, og vært Oscar-kandidat og holdt jeg på å si. Jeg synes jo dem er helt fortreffelige. Jeg synes også Emilia Clarke da kjent fra Game of Thrones kommer inn og gir hjerteskjøp til den flyktinghistorien som, som ligger i bunnen her. For det er klart, det river jo i skrullbefolkningen. Det at uh, någon av dem har vokst opp uh, fra de er barn og til ungdommer, altså det har vært brutte løfter fra Skild som ikke har klart å gjøre det de skal gjøre for denne uh, befolkningen her, som har liksom, skapt en aggresjon blant den yngste delen av befolkningen. Og, og der også synes jeg serien tar sig tid til å være, selvfølgelig, det er en superhelt serie, også, men den tar seg tid til å være nyansert nok til at man skjønner de mekanismene och ser fortvilesen hos foreldre som ser at sine barn går i en annen retning enn de ønsker, og, og ser at här er det splid og ikke forsoning som er veien som ser ut å, å gå fremover. Og, og de elementen sammens med en veldig sånn, øh, estetikk fra 70-tallet spionfilm, synes jeg svinger sammen og gör at ja, det er øh, rominvasjon og superhurtverden, men det, det føles som en serie som er ganske nett på jorda. Men Nick Fury har jo vært med i flere Avengers-filmer og Captain Marvel som
0: vi snakket om, men som en bifigur. har Han gjør morsomme innhopp her og der, er alltid med i bakgrunnen, men har aldri vært i hovedfokus. Hvordan funker Samuel L. Jackson i hovedrollen her da? Husker du en film som heter Dødelig Våpen, Birgir Vestmo? Ja. <laughs> yeah. Yes, Lethal Weapon med Mel Gibson og Danny Glover fra 1987. Ja. Husker du rollefiguren Danny Glover spilt? Ja, han spiller Murtagh en litt eldre politimann som nærmer sig pensjonsolderen og han har jo en catchphrase uh, I'm too old for this shit Og
1: det var det neste spørsmålet mitt husker du catchphrase-en? Altså, uh, I'm too old for this shit Og det er jo der Samuel L. Jackson legg sin Nick Fury for han kommer tilbake litt sånn slitt av både hverforhold og, og har sitt og strime har vært off planet som vi det heter i det dette universet og, og han kommer tilbake gatt herja med og må ta det her oppdraget på sine skuldre, for det er litt hannesfeil det her, og du kan ikke få med de Avengers, de altså, hva om uh, de her formskifterne plutselig begynner å være Avengers og skape masse mediasaker med herlighet, hulk, jord sånn og sånn, der og der, og, altså, så han må holde, liksom de mektigste våpenene unna, rett og slett for at dette er ikke en, en plass der de kan eksistere, uh, og da får han boltre sig for han er jo den som kan alle de gamle spjontriksene. Han har alle kodan. han vet hvordan han skal overvåke, hvordan han skal lure, hvordan han skal manipulere, hvordan han skal rekruttere, og det å se Samuel L. Jackson, som här får utfordre seg ganske fritt, med både de eh, toneleiene verbalt han ønsker å legge på, for eh, det er ikke sånn, det er Samuel L. Jackson, vi, vi møter i enkelte scener han er ganske sløy med, med snakketegje, og han får hver Kul cool i den der I'm too old for this shit-stilen uh, Som han uh, kjører Han sier ikke det i løpet av de første episoderne Jeg har sett riktig nok Men det er mye av uh, uh, Roger Murta i, I hans framførelse Jeg
2: må jo si at selv om uh, altså lite, eller Relativt lite til Nick Fury Avengers-filmen så har han vært En sånn deilig balanse da, til alt uh, Superheltfantasmen uh, uh, Sånn at du får liksom, noe litt mer Realistisk og nepp på jorda oppi det hele jeg synes
1: også han, han klær over altså hvis det er en person fra Avengers du ska ha over, så, så er det jo han det her er jo ikke første gangen spionsjangeren brukes i, i Marvel Cinematic Universe eller i, i Superheld-serien, altså Agent Carter finns altså det har vært element av det i flere, men, men her reindyrkes det på en måte som jeg, jeg synes er kult og jeg håper, jeg har jo ikke sett alt jeg har gitt ternekast 5 til, til starten her, jeg håper at de klarer å Bretthold, den øh, fine stilen, og det at, øh, hva skal man si da, altså det at Nick Fury er underdoggen her, og har en sånn mot-alle-odds-historie, hvor hans... Øh, ganske anserlige karisma ska forhåpentligvis få lov til å vise dem hvem som egentlig har innersvingene på lur det er jo det jeg gleder meg til fordi hvem lurer hvem uh, filmer kan, og serier kan ju være helt fantastisk når de liksom treffer med avsløringene opp mot klimaks og det tror jeg nok også vi kommer til å komme tilbake til i det vi nå snart skal jubles på tipsen av de beste uh, spjonseriene vi vet om, for det er lite, er like bedre, og det må jeg bare tilstå, altså en god knytteneve fra Arnold Svartsenegger kjempefint, en härlig romantisk komedie hvor du bare liksom smelter i sofaen og bare kjenner på den kjærligheten et ektefølt drama, alt er bra men en spionfilm eller serie som klarer å treffe med hakeslepp rett opp under klimax. det er nå det aller beste jeg vet på skjerm kan det komme en liten digresjon da Danny
0: Glover sa I'm too old for this shit som Murtoy dødelig våpen da var han 41 år gammel ingen av oss er yngre enn det så er det sagt
1: Takk for den gode informasjonen, Birger Vestmo. Veldig hyggelig. Og med det så tror jeg bare jeg runde av Security Invasion-praten og si den har fått ternekast 5. Du kan lese anmeldelsen på p3.no skråstrekk FinnPolitiet. Og jeg håper den holder gjennom hele sommeren. Da er det på tide å gå videre til kanskje enda bedre serier. Da er det klart for tipsrunde här på Spionserie som tema, og vi får da lov til å med to hver, og det var ikke bare enkelt. Og jeg uh, tror vi har klart å lande på en, en mix som er relativt uh, sprek i sjanger, og kanskje også i tilhørighet, for uh, jeg kan avsløre så, vi er ikke helt ferdige med verdensrommet nødvendigvis. Men vi starter ikke i verdensrommet, vi starter med den kalde krigen. Birgir Vestmo, du har valgt en serie som jeg er helt enig med deg er fantastisk. Ja, vi må til The Americans, som vi har nevnt
0: tidligere i podcasten. Det er jo en serie du finner på Disney+. Den er da seks sesonger lang, og dette er jo da et spiondrama som gikk mellom 2013 og 2018 med handling midt i den kalle krigen på 1980-tallet, etter ti år har et visst kjennskap til da. Hovedpersonene i The Americans er Elizabeth og Philip Jennings, som spilles av Kerry Russell og Matthew Ryss. De gir sig ut for å være et helt vanlig amerikansk ektepar med to barn i Falls Church, som er en forstad til hovedstaden Washington. Men egentlig er de sovjetiske agenter som utfører farlige oppdrag Rett under nesa for FBI Blant annet agenten Stan Beeman Spilt av Noah Emmerich Som da bor rätt over gata Og er en god venn av familien Så når serien starter Da er året 1981. Ronald Reagan har nettopp blitt USAs president. Våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen raser for fullt, og Elizabeth og Philip må da stadig stikke kjeppa i hjulene for amerikanske myndigheter, samtidig som de stadig risikerer å bli avslørt, og samtidig som de må forsøke å holde familielivet i gang. For eh, datteren Paige, som spilles av Holly Taylor, og sønnen Henry, som spilles av Kay Drish. Selati, tror jeg det uttales. De tror jo at foreldrene er helt vanlige folk som jobber i et reisebyrå, og jeg aner ikke at det bare er et dekke for det de egentlig driver på med. Så «The Americans», en kjempespennende serie, preget av utrolig godt manusarbeid for det første. Og så har jo da Kerry Russell og Matthew Rhys en fantastisk kemi i hovedrollene. Faktisk så god at de blev jo et par på ekte under innspillingen. Fikk en sønn i 2016, og så gifta de seg for to år siden. Serien har ellers en gullgruve av et persongalleri, Jeg husker jo spesielt godt Margot Martindale og Frank Langella som to FBI-kontakter til Elizabeth og Philip. Noah Emmerich, som sagt, spiller jo da denne FBI-naboen. Og så husker jeg veldig godt annet med Mehandre som Philips Stance tidligere KGB-informant Nina og Costa Ronin som KGB-agenten Oleg Bureau, og så er jo faktisk Julia Garner med, som man husker fra Ozark. Hun spiller datter av en CIA-sjef, og er også da elskerinne av Philips dekkfigur Clark. Så her er det mange gode navn med i en serie som du har altså finnet på Disney pluss eh, seks sesonger alle er like gode og den har en helt fantastisk avrunding uten å spoile noe som helst så her er det kvalitet over hele linja jeg elsker hver enste episode av The Americans det er så å si ingen
1: ingen negative trekk å fin i hele serien jeg må tilstå en ting nå Bygger for det var jeg som anmeldt finalesesongen av The Americans for Finnpolitiet oh, oh. den fikk terningkast 5 jeg husker jeg hadde satt på kontoret da jeg skrev en, og jeg sa til deg da, å, det, det er jo... Ja, er det... Ja, nei, det, det, ja, det blir en femmer. For, for man må jo bestemme seg. Vi har jo tidsfrist da. Birger sitter og skal gjøre klare radiosending. Det nærmer seg deadline. Og, ok, man må bare sette noe. Men det skulle ha vært sex. Yeah. Jeg har kjent på det etterkant. Det er en av de terningene som uh, skulle ha vært litt røysere, for jeg satt der og hadde vel sikkert da et teknisk funnet et eller annet og trekk for og var litt sånn, men jeg synes jo, som du sa, den avslutningen, det er sjelden at serien går ut på det absolutt høyeste av og til skjer det. Det med The Americans, og ja, beklager The Americans. Dere ble snutt for en sekser der. Ja, men det er godt å høre, men ikke for sent å nu Sigurd.
0: Altså, du kan ikke endre på anmeldelsen som er ute på på nett, men du kan jo snakke ekstra varmt om The Americans senere, og etter at den ble avsluttet i 2018, så har jeg jo følt et savn da, etter Elisabeth og Philip Jennings, men så har jo både Kerry Russell og Matthew Rhys fått gode skjerier i kjølvannet av det här Altså, vi har og nettopp sett uh, The Diplomat med Kerry Russell og Matthew Rhys spiller jo hovedrollen i Perry Mason på HBO Max så um, de som savner The Americans kan se
1: mer av Russell or Ruth, Ruth mer av Russell or Ruth der. Det er gode tips, og vi skal fortsette med gode tips, så vi skal fortsette innenfor spionsjangeren, men vi skal til en ganske annerledes serie med både eh, litt annet humør og, og litt annet tidskoloritt, uh, Ingevild.
2: Ja, for jeg har valgt meg noe spennende morro jeg da, nemlig Slow Horses på Apple TV som nå ligger med to sesonger, men vi venter vel også en sesong tre om ikke så alt for lenge. Og den er jo basert på en spionbokserie som heter Slow House av Nick Heron, og serien er faktisk, har faktisk vært nominert til fem BAFTA-priser, så andre enn meg har syntes at denne serien er god. Og det har også noe med en av hovedkarakterene her, nemlig Gary Oldman, som spiller Jackson Lamb. Han er leder for en avdeling kasserte agenter, kan vi vel kalle det, i den brittiske tretningstjenesten. Og de opererer fra da et en bygning som kalles Slow House. Og her havner River Cartwright, spilt av Jack London, etter en gigant-tabbe, og han prøver desperat å grave seg ut av det han mener er et hull, da, som han har havnet i. Og da vi møter i først, så er det i forbindelse med en kidnappingsskandale, så er MI5 interessert i å dumpe ansvaret over på noen andre. Og de avdankte agentene, som selvfølgelig bare blir kalt «slow horses», blir da dratt fram fra skyggene for det er jo nettopp den type ting det er praktisk ting til de er jo egentlig avskrevet men samtidig kjekt å ha noen som, som de liksom offisielle kanalene kan ta og skyve ansvaret over på hvis noe går gærent og så kan de likevel også ta æren hvis det skulle lykkes med oppdraget
1: sånn et retningskanonføde
2: ja <laughs> De blir jo det. Men Gary Oldman er altså, altså jeg, jeg, har ikke, jeg har jo til gode å se han dårlig, men han er så deilig som en ufordraglig og skitt og slubbert alltid Jackson Lamb. Og i tillegg så har du jo Kristen Scott Thomas som en sånn utsøkt arrogant mi 5 chef som en, i en god kontrast da til han her slaskete fyren som sitter på Slowhouse. House og den der brukete hengen med agentutskudd fungerer også veldig fint sammen, selv om de alle har ulike grader av liksom ufordragelig udugelig og bare underlig.
1: Ja, han tek hjelp dem her som er liksom data ja. Uh, kyndig over alle evner han er altså så artig arrogant og høy på seg selv at det blir jo bare festelig hver eneste gang de trenger litt hjelp av han for da er det altså uh, uh, vittigere plikkvekslinger av den tragikomiske sorten hver bidje gang, synes jeg
0: men godeste Gary Oldman han har jo vært agent før, vi må nesten nevne det at han spilte jo hovedrollen i Tinker Tailor Soldier Spy, eller Mullvarpen på norsk da. Thomas Alfredsons fantastiske filmatisering av John Le Carre's roman Vi budd, han nevnte den BBC-serien basert på samme roman her, der Alec Guinness spilte George Smiley, som Oldman spilte i filmversjonen. Den går jo for å være utrolig god, altså en, re en reell klassiker i serieformat, Problemet mitt er at det er så utrolig lengt siden jeg så den serien at jeg ikke lenger husker navn, men når jeg går på nettet så finner jeg bare helt sånn top-notch-anmeldelser av den originale BBC-serien,
1: så er den i hvert fall nevnt. Det er veldig bra, vi skal, vi skal name droppe flere vi, vi skal juks masse her, og vi, jeg tror også vi er nødt til å bare erkjenne at ja, nu handler det om tv-serier her, for det var inngangen med Secret Invasion og, og det er nydelig med tv-serier, for de har så mulighet til å fortelle så store historier men at det blir en podcast fra filmpolitiet uh, ved en senere anledning det tror jeg også vi må få, og da er vel uh, allerede første uh, plassen tatt omtrent med, med mullvarpen, men uh, hva, hva ja. er det? Altså, uh, det er to sesonger med, med Slow Horses jeg, jeg er helt enig med, Ingeville, jeg, vil, jeg storkoser meg i dette landskapet også, fordi det, det, det trigger en sånn lunhet glede i meg. Jeg det er et TV-selskap i tillegg til å være en spennende spionhistorie.
2: Ja, det er absolut Det er liksom Trivelig. det er småhomrette, samtidig som det er veldig overraskende å ha masse finurlige vendinger som man ikke ser komme. Så jeg liker veldig godt å være i selskap med den litt mer slaskete utgaven av Gary Oldman. Og så er jo det gode nyheten også at det er planlagt i hvert fall fire sesonger, og det er minst åtte bøker og flere noveller i bokserien, så det er litt deilig å vite at man har mer i vente. Så Apple TV er så langt to sesonger.
1: Ja, og bare for å gi enda litt mer smak når du sier slaskete Gary Oldman, her snakker vi... Ganske mye fising og en del pirking i hull i sokken, altså det å undersøke egne sokkehull, er nå Gary Oldman perfeksjonere til en kunststart i, i denne vittige hovedrollen. Ja, men
0: samtidig så blir det jo veldig raskt åpenbart at han er jo en drivende dyktig spion. Det er et intellekt bak slaskheten som gjør han til en virkelig farlig brikke i det spillet som settes i gang da i både sesong 1 og 2, så skinnet bedrar heldigvis.
1: Ja, det er helt riktig, og, og selv om jeg sa at vi skulle til noe litt annet, det er litt kald krig med her også, selv vi er i, i nåtid, for uh, er den kalde krigen egentlig over? Hvem vet. Uh, det var uh, Slow Horses som ligger på Apple TV+, og vi skal bevege oss over til en serie som er plukket, og vad sikre på at jeg skulle si den kan dere se på NRK TV, men så sjekker jeg noe, og den er ikke tillgänglig lenger. Det vil si at nu. nå så er det veldig vanskelig å få strømmet en serie som jeg har gitt terningkast 6, og som jeg holder veldig høyt. Jeg snakker om den franske Le Bureau, som jeg har uttatt film, som jeg, Ingevild?
2: Ja, det kan være noen fransk du får på nakken her nå, for sier man Le Bureau, så er det flertall, men det här er altså Le Bureau.
1: Bureau, eller The Bureau, som den heter på engelsk, og som jeg kanskje burde ha holdt meg Men det här er jo en fransk etterretningsserie som kom med fem sesonger, og som bare tog den realistiske delen av etterretningsserien opp flere hakk. Altså, det har vært mange gode der, men, men den her klarte jo det å gå ned i kjelleren og hente en harddisk til å bli en, en attraktion på tv-skjermen. Altså, den tog alle de hverdagslige elementen av ett spion og agentliv da, i den franske tretningsetaten og gjorde dette rytmen i serien altså det ble pulsen som, som tog oss med gjennom det og så skjedde jo så mye storkantspenning i ytterkanten, men den slutta liksom aldrig å holde oss i kantina på de grå kontorene med å sitte og fikle med en telefon som må hackes eller gå inom noen for å ta et måltid altså den beholdt alt det her og skapt altså en, en serie det er så full av innsikt og ø, aktualitetsnysgjerrighet, fordi man, man følte hele tiden at ja, men det här tror jeg kan skje nå. Dette er noe som kan foregå nu og det er jo med det franske etterretningssystemet vi, vi, vi har utgangspunktet, og noen agenter vi følger der som er hovedpersoner, men det strekker seg da mot både Midtøsten, det strekker seg mot Russland, hvor en av agentene blir sendt på universitetet for å prøve å ut hva de driver å jobbe med av kunstig intelligens, og, og prøve å manipulere og kanskje rekruttere folk derfra, det er dobbelt agentspillet hele tiden i Sverige, og så er det altså så mye interessant på liksom metode for spioner eller etterretningsagenter og, og ting som liksom er i spill på, på alle nivåer, da, helt fra liksom de som jobber bare teknisk med å på en måte analysere metadata og finne ut hvor ting er, til liksom, dronangrep som vi kjenner med fra Homeland og, og andre mer sånn action-baserte action serier. Så jeg syns den serien her var for meg alt.
2: Hva kan jeg bare spørre? Jeg hører til de heldige alt jeg har på å si, som ikke har sett alt av Løbbyrå, og jeg har bare fått med meg et par episoder så langt, men husker jeg feil, eller er det også et familieelement der med hovedkarakteren og et barn? Ja,
0: han har en datter, det godeste Malotru, som han har et litt vanskelig forhold til, og i hvert fall når han må ut i verden som spion, så er det en utfordring å vedlikeholde den relasjonen, det kan jeg se. si. Det jeg også må si til de som ikke har sett Le Byreau før, er at den, den, den tar någon episoder, før den griper tak i deg. For jeg husker spesielt den første og andre episoden, så ble vi liksom bare kastet rett inn på dette spionkontoret, uten noen sånn specifik introduksjon av figurer, eller sammenhenger, eller hva de egentlig drev på med. Man ble nesten overlatt litt til seg selv, til å sitte her og sette sammen bitene til et puslespill. Hvem er hvem? Hva driver de egentlig på med, med her? Derfor så må man gi den litt tid da, fordi den grip tak i det sakte, denne kloa men når den først har det så har den det, altså serien i alle sesongene
1: må jeg si det at uh, i tillegg til å være den realistiske serien, så er det jo noe som skjer med en serie som går over flere sesonger, og det er jo at du blir glad i hovedpersonene der, og det blir jo også uh, serieskaperene. Så selv om Le Bureau er liksom den store realistiske, uh, uh, Le Bureau, uh, The Bureau uh, uh, er den store realistiske, så, så blir det jo litt såpatt og høydramatisk rundt en del hovedpersoner utover, og det gjør jo uh, meg litt glad, for det gjør jo at den også blir... En underholdningsserie som bygger opp noen klimax og någon finta rundt hovedpersonene hans som kanske hadde vært mer hjemme i en, ja, jeg holdt på å si James Bond-film, det var kanskje å ta det litt langt, men også mer i en Hollywood-film enn i den der realistiske franske etterretningsserien, men jeg syns kombinasjonen i løtt Uh, bureau. Uh, the Bureau uh, er helt uh, fortreffelig, så, så den uh, får uh, fremdeles terningkastekse av meg.
0: Jeg kan nevne at selv om den ikke er tilgjengelig på strømming dessverre, så uh, er den utgitt på Blu-ray og DVD. Uh, hvis du går i utenlandske nettbutikker, det koster bare uh, lite penger, men uh, for de som virkelig elsker spionsjangeren, så er Le Bureau virkelig verdt en, uh, en tusenlappe på, på Blu-ray.
1: Ja, det er, det er veldig mye penger, jeg vet det, men
0: uh, bureau, uh, bureau, The Bureau er verdt det.
1: Ja, og her kommer snygg skritt, fordi nå skal jeg nevne at før Løbyrå kom på norske skjermer, så hadde jeg selvfølgelig kjøpt den DVD-en, for det her var jo en serie, det gick veldig mye lovor om før den kom til Norge, så sesong 1 har jeg på, på disk, men resten fyttrakken. Jeg var sikker på at det var i NRK-spilleren, men der sto det den der kjempetriste beskjeden, lenger til tilgjengelig. Men vi håper jo at den dukker opp på en strømmetjeneste ganske snart igjen. Men en serie som er tilgjengelig, og som har hele 8 sesonger, og som vi i filmpolitiet har likt veldig godt også. Det er en som er kanske den allermest sette av de seriene vi snakker om i den denne podcasten, Birger.
0: Ja, det er Homeland, som ligger på Disney Plus med 8 sesonger. Amerikanske spionserie som gikk fra 2011 til 2020. Og den er basert på en israelsk serie som har den engelske
1: titelen Prisoners of War. Den har ikke jeg sett, har du? Jeg har sett den, og den er veldig, veldig god. Den er bare litt vanskelig å få tak i. Jeg kjøpte den i min tid på amerikansk iTunes, og så den der. Og det er jo en kjempeserie med den samme grunnhistoria som Homeland plukker opp og spiller videre på i en amerikansk setting.
0: Ja, her er det jo da Claire Danes som spiller hovedrollen. Mange husker hun fra tv-serien My So Called Life, som heter Angela i noen rygge, og ikke minst fra Romeo og Julie, der hun spilte mot Leonardo DiCaprio. Men i, i Homeland så spiller hun da Carrie Matheson, en drivende, dyktig CIA-offiser som sliter med en bipolar lidelse. I sesong en ser vi hvordan hun må håndtere Nikolas Brody, spilt av Damon Lewis, som da er en snikskytter fra Marine Corps, som har vært fanget hos Al-Qaida, og som Claire mistenker har blitt hjernevasket og omvendt å utgjøre en trussel mot USA. I senere sesonger utfører hun spionarbeid både i Beirut, Kabul, Berlin og hjemme i USA. Og det, det handler hele tiden om psykologisk krigføring, om av terror, avslør andre trusler mot USA og selvfølgelig da innhenting av informasjonen. Og denne hovedrollen er Claire Danes rett og rett fantastisk i. Hun har vunnet to Emmy-priser for den, og det at Carrie Matheson er bipolar gir Danes mange strenger spel på genom hele serien, samtidig som man blir jo da imponert over Carrie Mathessons egenskaper og utholdenhet som agent. Altså, hun er ingen som sånn super uovervinnelig agent, men et menneske med en indre drivkraft som, som serien gradvis avdekker. Og så her, som i The Americans, som jeg snakket om tidligere, så er jo persongalleriet rikholdig. Den klare favoritten min er jo Mandy
1: Patinkin, som Carys mm. CIA-mentor, Saul Berenson. Jeg går det å abonner på sånn, han les bestefar stemme, og, og forteller heller deg at alt går bra for makene til trygg, god stemme har ikke jeg hørt, ikke hørt, tror jeg. Det kunne
2: en alternativ, Better Call Saul.
1: Ja, det er ja. ikke sant. Det burde jo være Carrie
0: Mathesons call phrase, eller catchphrase Better Call Saul. Men nu har jo da et komplisert og vekslende forhold til Saul Berenson gjennom stort sett hele serien. Man husker også Rupert Friend som Peter Quinn, en av Seas beste hitmen eller ja, le leiemorder blir vel det på det norsk da, som har en stadig vanskeligere og, og mer brutal story-ark eller historiebue om du vil kanskje seriens mest tragiske figur. Og er jo jeg veldig glad i F. Murray Abraham da som man kanskje husker som den gamle faren i sesong 2 av The White Lotus i Homeland så dukker han rett som det opp som Dar Adal, en, en mystiske black ops spesialist jeg vet det finnes noen norsk uttrykk for det men, men en, en, en person som Ofte er en allierad av carry men heller inte alltid så det här är en den den figur som skapar mycket spänning och det är i hela till att en stark spionserie med med mye spenning og gode menneskeskildringer og som er veldig aktuell i tematikken kan vi si da for det er en den samtidsserie på alle måter det her som griper fatt i nyhetsbilde på tidlig 2000-tall og bruke det i en
1: spenningssetting som fungerer helt utmerket fra start til slutt og det er jo den måten uh, igjen da Homeland har tak i hovedperson som i de første sesongene er en naturlig del av det plottet og, og det spillet rundt uh, har vi en dobbertagent eller ikke uh, blant oss, men etter hvert blir en hovedperson, og den der uh, kontrasten mellom... Uh, hennes uh, intellekt og intuisjon og, og følelse av at jeg vet at noe er gærlig her, for min uh, indre uh, agentradar sier sånn og sånn og sånn og sånn, her er noe som ikke stemmer, kontra systemet og måten og, og, og systemet også blir en trussel for oss, det synes jeg er veldig fascinerende med Homeland, fordi man skulle jo ønske seg at man er i trygge hender så lenge det amerikanske etterretningsarbeid apparatet, eller det europeiske etterretningsarbeid apparatet, liksom jobber sånn som det skal, så vil gode tips og gode magefølelser blir undersøkt og etterforsket. Og sånt, men her blir vi jo gang på gang påminnet at av og til så kreves det, det der, uh, mot systemrisikoen uh, som, som Claire Danes gang på gang er nødt til å, å gi ut på, og, og selv om det kanskje ikke skaper den største troverdigheten og realismen i serien, så skaper det jo vanvittig god spenning, noe som gjør at Homeland sesong etter sesong imponerer. Det har vært noen sesonger hvor jeg har vært ned på Terningkast 4, men også den siste, da var de oppe der og slåss igjen med, med de aller beste spenningsseriene, fordi de klarer å, å både holde det der personlige fokuset nesten som en actionhelt, blir vår hovedperson som må trosse alle odds, samtidig som jeg syns det spiller runt oset av nok troverdighet til at jeg blir hektet på. Ja, det,
0: er, det er mye TV å gå i gang med, åtte sesonger, men hvis du ikke har sett Homeland før, så
1: er det bare å gi vløs på det, for her er det kvalitet i alle ledd. Det er det. Disney Plus har alle åtte sesongene. Det er på tide med enda en med litt mer humør, Ingevild. Du har valgt to av dem, denne gangen kanske med mest humør, og den mest annerledes spionserien av de vi har valt ut.
2: Jeg var liksom inne om jeg både skulle ha Alias og Agent Carter, men nå har jeg landet på at den jeg vil ha er «Killing Eve» man har bittlite forå her f for je har bare rockigt og sett to av fy songer forår det je på den i særtvoksnalder som i Forjuka. Men denne serien har både snikmådere og spioner og det er jo en gavepakke vil er si. og i tillleg er houdpersondenne kvinder. Det ø vi alle verrdstte. Og her spiller altså Sandra Oh, kjent fra Grace Anatomy, MI6-etterretningsagenten Yves Polastri. Og hun kommer på sporet av det hun mistenker er en kvinnelig snikmoder, Villanelle, spilt av Jodie Comer. Uh, og det som er spennende her, som dere var inne på, uh, det er ikke en streit uh, seriøs uh, spionserie dette. Uh, det er altså skrevet også av en veldig dyktig kvinne, Phoebe Waller-Bridge. Uh, kanske aller mest kjent som skaper av hovedrollen i Fleabag, men hun skrever også manuset til bondfilmen No Time to Die, så det er noen uh, spionlenker inni her. Men... Uh, eh Ivo då jobbar ju jo mindre i hemlighet detta vart. Det kan kanske ha den forbindelsen til till 6 hela vägen. Eh och hur på flere snikmördare för flere olika utländska organisationer. Vi vet ikke helt vem som står bak. Och under vägs här det som er vad ska vi se si, kuriöst i serien er at hun og och Villanell knytter et väldigt märklig bond mens de håller på med den här mus och kattleken där vi egentligen aldrig helt vet vem som egentligen jagade vem. Det synes jeg er veldig spennende Og så er det også skuespillere som Fiona Shaw og danske Kim Bodnia med Selv om jeg vil si Bodnias uh, Russisk aksang Som vel egentlig er det jeg skal ha Den uh, synes jeg kanskje er litt kritikkverdig <laughs> Men jeg uh, kjøper det i settingen Det er der uh, Og serien har jo 18 Emmy-nominasjoner bland annet så er både Sandra Oh Og Jodie Comer nominert for flere av sesongene Og Comer vant pris for uh, Villanelle-rollen da i 2019 så hvis vi har noe litt kurieøst og artig år sjokkerende, vil jeg også si den her er, det skjer liksom Vila Nell er jo en psykopat av en seriemorder, selv om hun på et eller annet vis også er charmerende, og en karakter du, eller en rollfigur som du får engasjement for, så gjør jeg altså så mye forferdelige ting. Så jeg sitter her med litt sånn på bordet, og annet hvert øyeblikk gleder mig og er sjokkert, og spent på hva som skjer videre.
0: Man heier jo på Vila Man vil jo at hun skal lykkes med det hun gjør, selv om man muligens ikke burde ha gjort det men det er en sånn serie der du der du heier på begge parter og håper at de skal bare fortsette denne knivinga helt uh, mot uh, avslutningen, så jeg uh, forstår godt uh, hvorfor det her uh, fenger dig. Jeg uh, må bare si at uh, uh, alle de seriene vi nå har snakket om har jo en uh, forholdsvis jevn kjønnsfordeling, da. men uh, det du snakker om om Killing Eve er en serie som er dominert av kvinner som har en skjev kjønnsfordeling, ikke, ikke sant? Og det liker jeg. Ja.
2: <laughs> Etter mange hundre år med, ikke mange 100. da, men rundt hundre i filmbransjen med sterk mannlig dominanse så slår jeg slag
1: Killing Eve er väl uh, verdt en plass på denne lista. Uh, og så sa jeg liksom at det kanske var den uh, litt sånn rareste serien vi skulle innom. Uh, den er da forresten å, å finne både på, på Disney Plus og på HBO Max uh, Killing Eve. Men det er vel egentlig en løgn fra min side, for den siste serien jeg ska ha med nå er nok den spionserien som er lengst unna uh, den normale, og det man kanske ville ha tenkt på innenfor sjangen. For vi ska ut til en galakse- langt, langt borte for lenge, lenge, lenge siden, nemlig til Star Wars, for å finne Andor, som er ute med sin første sesong på Disney Plus der også. Og der vi startet denne spionepraten i Superheld-sjangeren, så skal jeg avslutte den i Star Wars-universet. Og det er jo fordi det her er en serie som overroskas, da den kom i fjor høst med å være et veldig alvorlig stykke. Star Wars sammenlignet med mye av det andre vi har fått. Her var det ikke romeventyr-vesteren med glimt i øyet og masse humør. Her var det undertrykte mennesker som levd i et totalitært regime under imperiets knallharde hvite støvel, og som da vi ser starten av den gryende opprørskampen og skal ikke avsløre for mye, men altså det vi ser i den aller første Star Wars-filmen fra 1977 om en viss dødstjerne som det må kjempes om, her er det Uh, kampen for å få tak i Uh, informasjon rundt det her altså information som muliggjør motstandskampen som er centralt. og det involverer jo spionasje virkelig, fordi her er det jo både toppolitikere innenfor imperiet som er dobbelt agenter her er det uh, andre som lever et dobbelt liv, både som til synlatende gode borgere av imperiets flotte verden, uh, mens på andre siden så driver de da med hemmelige oppdrag å, å skaffe seg og kjøpe seg informasjon, rekruttere agenter til oppdrag, utføre veldig mye høyrisikkable ting og tang, og det er jo der uh, jeg bli så fengt av Andor, som selvfølgelig også en Star Wars-serie, en fengselsflukts-serie, en heist-serie og veldig mye annet, men, men det er den der kampen mot undertrykkelsen som, som virkelig fenga mig og der er spionendelen central Og jeg vet, jeg er jo ikke elene om å like denne serien, Bygger. Nei, jeg er helt enig med deg. Det er en <laughs> fantastisk god serie som ikke
0: har behøvd være en science-fiction-serie. Den kunne fortalt den samme historien uh, lagt til et mer realistisk univers. Men uh, det at uh, den foregår i Star Wars-universet er jo en... Uh, added bonus for oss gamle Star Wars fans, men det som du sier at den benytter sig jo av spjonsjangerens teknikker og forteller grep, sneaking, sniking, overvåking eh, eh, forkledning altså den sena i den første episoden der Stellan Skarsgård endrer personlighet rett foran kamera, er jo helt genial og ø, det er jo en, en, en serie som har et følelsespekter som ligger mer nært det tradisjonelle enn det den morsomme delen av Star Wars-universet vanligvis har og by på. Så ø, det gledeligste med Andor er at den viser at Star Wars-universet kan brukes til alt. Altså ja. det kan lages crazy komedier, det kan la være space westerns, det kan
1: lages også veldig grått drama som Andor ofte er. Ja, og du nevnte jo Stellan Skarsgård her som da spiller Luthen Rael i den denne serien, og han har jeg skal ikke avsløre så mye av handlingen her for ska skal få lov til å koste dere med Andor uten at vi har gjort det, men han har en tale om ha det koster nå nu jeg jo litt sånn tremolo på stemmen her fordi den scenen er utrolig sterk, men altså han han blir konfrontert av en av spionene han har under sig for han er jo litt sånn spymaster, eh, som liksom lurer på, sånn, ja, en du liksom, hva er det du offrer her? Og eh, han svarer da hva han offrer, og den talen er altså så fin. Den kunne ha vært i en vilken som helst film eller serie om eh, live under undertrykkelse og, og fungert. Altså, den er så vakker og så vond, fordi man kjemper jo... Oi, nå blir jeg overrørt. Det er jo sneddig. Men altså den, den kampen om at det ikke han selv som kommer til å resultatet av kampen mot undertrykkelse, nødvendigvis det generationen generasjonene mm. som kommer på. Og måten Stellan Skarsgård, den nydelige skuespilleren, legger sin vekt i den scenen, det er en av de fineste TV-scenene så på TV i fjor, kanskje uh, i en større setting enn det også. Det er noe av det vakreste altså, kom jeg har kommet ut fra Star Wars-universet. Og jeg er jo lett så, så ikke la dere lurt til å tro at dette nødvendigvis betyr at dere kommer til å grine av det, for uh, sånn er ikke verden. Det er noen av oss som bare dessverre er litt uh, disponert. Uh, men det, det gir sånn hjerte og sånn uh, tyngde til den årsaken til spionasjen Uh, og, og det bærer uh, Andor så fint med sig og så vet man jo hvor det ender, fordi det her er jo en forløper til Star Wars-filmer vi vet om, både med Rogue One og uh, A New Hope, men det rollegaleriet her er for denne serien uh, alene, og vi vet hvor viktig det er, men, men de klarer også, så av det, å, å gjøre det utrolig severdig. Og du nevnte jo Fiona Shaw, som spiller i, i Killing Eve. Hun spiller også en veldig fin rolle her, eh, som også har en tale i, i siste... Oh.
2: Så det er veldig fint. Jeg er sikker ja. du også kommer med spjonserie vi kan snørre til. Vi har litt av hvert for alle. Vi
1: skal, vi skal le og gråte og kose oss med spjonasje. Ja, nei, altså, det, det er noen så sterke, fine taler her, men det er også en serie som Birger sa, den er dynka i estetikk fra 70-tallets paranoia-trillere, altså tenk The Conversation av Francis Ford Coppola, tenk eh, andre sånne skikkelig gode etterretningstrillere hvor måten kamera gir deg en opplev opplevelse av overvåkning bare ved placering, altså arkitekturen er fremmedgjørende, brutalistisk, og, og med på å liksom bare vis frem med all tydelighet hvor kaldt og hvor farlig det her er, og også et retningsarbeid på imperiets side er fascinerende, for det er jo total overvåking, og hvis vi har de aktualitetstankene vi snakket om i innledningen, altså hvorfor er det som mye spionasje på gang nå, så er jo overvåkningsfrykt, kunstig intelligens frykten for at vi manipuleres av sosiale medier, og sånn selvfølgelig en del av det, og, og andor klarer også den der totale overvåkninger som både henger igjen da, i kald krig følelse, men men som nesten sånn moderniseres for de har jo total kontroll på alt, og, og de har liksom den metadata-greia, de kan sette sammen litt opprør der litt opprør der, hva stjerte dem, hva tok dem hvordan var de, og så, sette, så har de liksom uh, datakraft da, til, og, og, og tankekraft til å liksom se på det i et retningsperspektiv, og prøve å finne ut mønsterne, hva er det egentlig som er ferdig med å se her, og spille ut scenario basert på det og den biten nå synes jeg er veldig interessant å se på i en serie. Det selv om det er en litt tullat Star Wars-serie, men en serie med noen søte droids som kommer og napper litt i skjortekanten på på noen hovedpersoner. Da har du altså fått seks eh, spionserietips fra oss i eh, filmpolitiet. Sju hvis vi da tar med Secret Invasion som nu har bynt å gå på Disney+. Det er bare å lese anmeldelsen av eh, Secret Invasion på p3.no-filmpolitiet. Det er bare å kose Jeppen NRK Radio med alle de andre podcasterne våre også. Og så har da filmpolitiet vært Sigurdvik, Birger Vestmo og Ingevild Dybfestdal. Og vi sier tusen takk for oss. Handelsmenn, sjøfarere, konger, kongsstøttere og krigere. Møt dem
0: som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige historier.
2: Hør vikinger i appen NRK Radio.